0: Ah, bonjour, ravi de vous retrouver, c'est produits de saison, l'émission Marketing et Histoire. Au programme, la chronique d'un marché, un récit historique et des idées pour l'avenir. Vous l'avez compris, aujourd'hui, hier et demain. C'est le chanteur Jacques Brel qui disait que la qualité d'un homme se calcule à sa démesure. Tentez, essayez, échouez même, ce sera votre réussite. Le thème d'aujourd'hui abonde en ce sens, puisqu'il est question d'aéronautique. Et quelle aventure Quelle folie même, pour nous, de voler C'est vrai, notre corps est fait pour marcher, courir, nager, mais voler. Y pensez-vous Alors bien sûr, nous avons de la ressource. Bien avant les frères Montgolfier. Nous avons atteint les hautes sphères par la voie spirituelle, religion, philosophie, méditation, plus récemment en traçant la voie des cimes, randonnée, alpinisme, de quoi réunir les mondes intelligibles et sensibles autour du thème de la hauteur. Voler donc, c'est sans doute bien plus qu'une simple saillie, mais voyez vous, la gravité escalée et les lois de la physique sont réputées inviolables. Attendez, l'humanité a plus d'un tour dans son sac. 1891, 40 km à l'ouest de Berlin. Un homme, Otto Lilienthal, 43 ans, sain de corps et d'esprit, s'apprête à sauter 20 mètres au-dessus du vide. Rassurez-vous, il s'est équipé d'une sorte de planeur qu'il a lui-même construit, inspiré des ailes d'une mouette. 7 mètres d'envergure. Alors, il va s'élancer, tel le Batman, à l'assaut du vide et se poser quelques 80 mètres plus loin. C'est historique. Otto est le premier homme à voler en contrôlant la trajectoire de sa machine. Alors, la flèche est lancée, s'ensuit l'expansion de l'aviation tout le 20e siècle durant. Et puis... Printemps 2020, confinement général. Plus un avion ne décolle. C'est en référence à cet événement récent que cette émission est consacrée à l'aéronautique. On va commencer par sonder le marché, ensuite nous saluerons le génie de Léonard de Vinci en évoquant son hélicoptère, et puis nous terminerons par l'avenir, au travers des opportunités et des innovations. Voilà Ceinture attachée, siège relevé, et eh bien... Commençons Alors, intéressons-nous à l'aéronautique. On peut commencer par 1, 2, 3. 1, c'est un chiffre, 900 milliards, chiffre d'affaires mondial en 2019. 2, deux acteurs, Airbus et Boeing. Trois, c'est trois segmentations. L'aéronautique civile, l'aéronautique militaire et l'aérospatiale. Mais avant de creuser tout ça, il faut distinguer l'aéronautique de l'aviation. Le marché de l'aviation, cela concerne le trafic aérien. L'aéronautique, c'est plus vaste. Cela concerne d'abord tous les aéronefs, les avions, les hélicoptères, les drones, les réacteurs d'orceaux, en fait, tous les appareils qui vont être capables de s'élever et de circuler dans l'atmosphère terrestre. L'aéronautique, c'est le secteur qui les fabrique et les commercialise. En résumé, l'aviation, c'est du transport, l'aéronautique, c'est de l'industrie. Alors après, on va avoir toute une diversité d'acteurs, des fabricants de moteurs, de pièces, ou encore des fournisseurs de services, comme l'entretien ou la réparation des aéronefs. Je vous le disais en introduction, il y a trois grands secteurs, l'aéronautique civile, commerciale, l'aéronautique militaire, la défense, et l'aérospatiale qui vient en supplément pour des raisons industrielles. Les acteurs, Airbus et Boeing, ce sont finalement deux géants qui forment une sorte de duopole et qui se partagent la première place du podium depuis des dizaines d'années. En 2019, c'est Airbus qui est redevenu leader mondial, aidé tout d'abord par les déboires du Boeing 737, Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, vous trouverez les informations sur Internet. Mais aussi, par le succès de son A320, qui est tout simplement l'avion de ligne le plus vendu au monde. Alors, pour savoir ce qui s'est passé dans le secteur de l'aéronautique civile en 2020, il faut s'intéresser à un chiffre. Celui des ventes nettes. Regardons-les. En 2018, Airbus a vendu 747 avions. 776 en 2019 et 268 en 2020, Boeing, 893 avions en 2018, 54 avions en 2019, et moins 1026 en 2020. Vous l'aurez compris, l'année 2020 a été une zone de franche turbulence pour tout le secteur. Les commandes ont donc fortement chuté, et certains accords ont tout simplement été annulés. Et aujourd'hui encore, les ventes d'avions civils peinent à se redresser. C'est pourquoi la défense apparaît comme le principal moteur de croissance de tout le secteur. Alors ici, on va trouver par exemple de nouvelles technologies de renseignement, de surveillance, de reconnaissance, de cybersécurité ou encore les fameux véhicules aériens non-habités, autrement appelés drones, par les intimes. Alors ici, ce sont encore Airbus et Boeing qui tiennent les manettes. Mais qui sont les clients Vous vous en doutez, bon nombre de pays on voit par exemple la Chine, le Moyen-Orient ou encore la Russie faire grossir leur budget défense. Pour autant, ce sont les États-Unis qui restent l'acteur principal avec 40% des dépenses mondiales, 732 milliards de dollars en 2019, la Chine seconde, 261 milliards, et la France tout de même sixième, 50 milliards, devançant de peu l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon. Finissons ce tour d'horizon par une incursion vers les étoiles. Car en plus des aéronefs civils et militaires, Airbus et Boeing fabriquent des fusées, des satellites, du matériel de communication et même des missiles. Alors ici, ce sont clairement les Nord-Américains qui tirent leur épingle du jeu. En 2019, les exportations aérospatiales de l'oncle Sam ont atteint 136 milliards de dollars. La France est seconde, 53 milliards, et l'Allemagne troisième, 42 milliards. En Europe, c'est Airbus qui domine les débats, mais attention, l'aérospatial y reste marginal au regard de l'aéronautique. 13 milliards d'euros en 2019, soit 10 fois moins que les 130 milliards de la seule aéronautique civile. Vous l'aurez compris, le secteur est en pleine tempête. Toutefois, il a des perspectives, et nous les verrons dans la troisième partie de l'émission. Pour l'instant, nous sommes attendus à la fin du XVe siècle du côté de Milan par un certain Léonard de Vinci. Tiens donc, voilà que lui viennent des idées d'aéronefs à hélices, tout de même 400 ans avant l'invention de l'avion. Alors, Léonard de Vinci, très grand monsieur... Vous savez, on lui doit la phrase « Ce qui fait la noblesse d'une chose, c'est son éternité ». Alors prenons-le au mot. Sa noblesse est remarquable. Sa renommée a traversé les siècles. Peintre, inventeur épatant. Vous le connaissez bien sûr. Hirsute, barbe et cheveux longs, brun, puis d'un gris métallique, tirant volontiers vers le blanc avec les années. Un regard perçant, profond, habité. Presque foudroyant de génie, on lui doit le char d'assaut, le roulement à billes, le scaphandre, la bicyclette, la calculatrice mécanique, Mona Lisa, chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, évidemment, la scène aussi. Astronome, philosophe, anatomiste, botaniste, sculpteur, mathématicien, poète, diplomate et tant d'autres, c'est un invraisemblable. De Vinci représente à lui seul l'effervescence absolue de la Renaissance italienne et le présenter dignement ferait l'objet de tout un numéro. Alors, coupons à travers champs et retrouvons-le en 1487. Il sert à la cour de Ludovic Sforza en tant que conseiller militaire. Il a été envoyé par Laurent de Médicis au motif, selon un chroniqueur de l'époque, que de Vinci était unique dans sa façon de jouer de la lyre. Alors, Léonard, vous l'imaginez peut-être, artiste incompris, dans sa tour d'ivoire, à mettre au point des inventions plus ou moins loufoques Eh bien, pas du tout. Il est un mondain parmi les mondains. L'un des plus grands organisateurs de soirées du nord de la péninsule. Vous vous souvenez la dernière fois, nous parlions de ces artistes qui n'ont pas la carte. Eh bien, de Vinci, très, très, grosse, carte. Alors, voler, c'est un de ses rêves les plus ardents. Déjà, auparavant, du temps de Florence, on le voit passer de longues heures sur les collines à observer le vol des oiseaux du côté de Fiesolet. Depuis toujours, Léonard est un grand observateur de la nature, et c'est peut-être là le secret du génie, le sens de l'observation. Allez savoir. Toujours est-il, pour suivre les traces de son hélicoptère, il faut se référer à ses codex. Vous savez, ce sont ces fameux carnets dans lesquels il a écrit et fait des croquis tout au long de sa vie. Ils ont été pour la plupart perdus, mais fort heureusement, les manuscrits concernant la vie aérienne sont arrivés jusqu'à nous. Oui, une vis aérienne. Une simple vis passée entre deux planches de bois. Attendez, la description de Léonard est très précise. Que l'extrémité de la vis soit un câble de fer de la grosseur d'une corde. Fait d'une toile de lin dont les pores sont bouchés avec de l'amidon. Et si on le fait tourner rapidement J'estime que cette vis fera son écrou dans l'air et s'élèvera. Vous voyez, on commence à comprendre le mécanisme. L'armature qui sous-tend la toile ci-dessus sera de roseaux longs et forts. Rendue à sa liberté, elle fait tourner l'hélice. C'est quand même épatant. Nous sommes entre 1487 et 1490, selon la datation des carnets. En fait, a l'origine, de Vinci voulait mettre au point une machine aux ailes oscillantes, comme celle des oiseaux. Finalement, il va choisir des ailes rigides, en référence à la vis d'Archimède. Alors la vis d'Archimède, vous le savez, c'est une fameuse invention de l'Antiquité, une sorte de vis sans fin, qui permet notamment d'arroser par un mécanisme d'ascension de l'eau. En l'observant, Léonard va faire deux hypothèses décisives. La première, si la vis d'Archimède permet à l'eau de se déplacer du bas vers le haut, alors il est probable qu'une vis adaptée puisse se déplacer de la même façon dans l'air. Seconde hypothèse, la force avec laquelle une chose va contre l'air est égale à celle de l'air contre la chose. Et voilà, le tour est joué Alors. A son grand âme, De Vinci passera sans voir concrétiser ses rêves de machine. On peut se demander, et vous vous posez peut-être la question, si la vis fonctionne Eh bien, on a la réponse, grâce à des exemplaires construits ultérieurement. Elle fonctionne parfaitement. Comme quoi, De Vinci avait tout pour faire un véritable hélicoptère. Tout, sauf le moteur. Et Tom Cruise Évidemment Regardons à présent vers l'avenir et voyons que va faire l'aéronautique pour sortir le nez du nuage. Alors la première étude est de janvier 2021. Prévision du nombre d'avions en circulation dans le monde en 2020, il y en avait 28 000. Le chiffre a chuté à 24 000 en 2021 du fait de la pandémie. On prévoit un rebond. 32 000 avions en vol en 2026. 48 400 en 2039. Mais alors, quels vont être les principaux marchés de cette croissance L'Amérique du Nord devrait croître de 40%. L'Europe, plus 73%. Mais alors la grande championne, c'est la région Asie-Pacifique, plus 134%, 18 800 avions en vol en 2039. Pour vous dire, c'est presque autant que la flotte actuelle de l'Amérique du Nord et de l'Europe consolidée. Alors, bien sûr, ici, on parle des chiffres de l'aviation civile, en excluant les avions militaires ou privés. Par exemple, si on ajoute les avions d'affaires, alors la tendance s'améliore pour l'Amérique du Nord et pour l'Europe. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'Amérique du Nord qui possède la plus importante flotte d'avions d'affaires et de loin. Du reste, il faut prendre toutes ces projections avec la plus grande prudence. Pour nous donner ces chiffres, les cabinets d'études se basent sur la putative augmentation du nombre de passagers aériens. Ils pourraient être revus à la baisse notamment en cas de changement réglementaire lié à des enjeux environnementaux. Là, on a une étude assez intéressante. Elle a été menée auprès des passagers britanniques. Un passager britannique sur deux est prêt à consentir à une augmentation du prix du billet si les causes sont environnementales. Vous vous rendez compte Les britanniques, les inventeurs du libéralisme économique, la patrie d'Adam Smith, enfin... Du reste, face aux difficultés, ne dit-on pas que l'union fait la force Dans ce cas, on peut s'attendre à l'échelle du secteur à voir s'accroître la logique du partage, mise en commun de l'information ou des technologies pour faire monter en puissance tout le secteur. En parallèle, on peut supposer une vague de rationalisation avec chasse au coup et limitation du gaspillage. L'objectif ici est... C'est sans doute d'accélérer les processus, optimiser les phases de test ou encore mieux prévenir les incidents. Et ça n'est pas tout. Sur le plan technologique, réalité virtuelle et réalité augmentée décollent. L'aéronautique d'ailleurs est pionnière dans ces domaines. Conception, maintenance, conformité et même formation des ingénieurs, des techniciens ou encore des pilotes. Regardez. Deux exemples parlants, un simulateur de vol capable de mimer les frottements de l'air sur le fuselage de l'avion et un système virtuel permettant de faire des exercices d'orientation spatiale utiles à la sécurité aéronautique. Et ça n'est qu'un début. Autre chose, sur le plan législatif, on voit l'espace aérien devenir peu à peu un espace de mobilité à part entière. En 2018, l'Union Européenne réforme sa sécurité aérienne pour intégrer un règlement relatif à l'usage des drones. Ici encore, ce sont des prémices. Voilà, il y aura encore tant à dire sur ce marché passionnant qui, souhaitons le lui, se remettra sur pied au plus vite. Nous allons terminer l'émission sur une citation de Nietzsche. La dernière fois, nous commencions l'émission sur une citation de ce philosophe. Aujourd'hui, nous la terminons. Mais que voulez-vous, le maître est prolifique. Elle est extraite d'Aurore, Réflexion sur les préjugés moraux, 1881. Nous sommes, page 417. Plus nous nous élevons, plus nous paraissons petits au regard de ceux qui ne savent pas voler. C'était Produit de Saison, c'est un plaisir, une grâce. N'ayons pas peur des mots. Merci pour votre écoute. C'est une joie de commettre cette émission avec vous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, commenter, partager, arroser, avec ou sans vice d'Archimède. On se retrouve lors d'un prochain numéro. À bientôt